0: Días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos a otro episodio de Kairos Podcast. Aquí su host, Michelle Nadine. Y hoy en día tenemos una invitada muy, muy especial que es mi mejor amiga, Pamela Mendoza, las mejores psicólogas a las cuales van a conocer. Así que si te vas a ir al psicólogo y no tienes con quién, esta mujer de acá. Entonces,
1: Pamela, preséntate
0: un poquito más con nosotros. Dime a qué te dedicas, qué es lo que haces.
1: Bueno, hola chicos, yo soy Pamela. Eh, como lo comentó Michelle, yo soy psicóloga. Eh, actualmente estoy estudiando la maestría en psicología de la salud y psicología clínica y en abril ambas nos graduamos sí tú en tu maestría y yo en la mía pero no, sí. sí y este también tengo diplomados en sexualidad humana en gestalt en depresión y ansiedad y eh, mindfulness y algunas otras formaciones por ahí entonces si sí, tienen algunos temas que trabajar definitivamente eh, no es por nada pero les recomiendo ir conmigo
0: sí y aparte está soltera. Ya, pero, pero, pero. Es que el día de hoy yo quise hablar un tema más que nada con Pamela, porque aparte de ser mi íntima, ¿no? También creo que es algo muy importante hablar de, pues, ¿qué haces cuando todavía amas a una persona, pero tienes que dejarla? Ya sea en relaciones de pareja, en relaciones de amistad, que luego te cobran 34 pesos por el drive y cuestiones por el estilo. Eh, pero es justamente lo que quiero hablar contigo, Pamela, porque... Creo que al final estamos hablando un poco del tema de tanatología, que es cómo lidiar con el duelo, cómo lidiar con la pérdida, incluso sabiendo que quieres a esa persona, porque yo creo que a veces, algo que yo hacía de adolescente, has de acordarte a tú, pero un poco de esto era eh, que muchas veces es más fácil dejar una pareja cuando los odias, no cuando estás enojado, cuando estás corajudo, pero hay gente que dejar una pareja cuando todavía le quieres, no y por diferentes razones, ya sea conflictos que no se pudieron resolver, tomaron caminos distintos, había otras prioridades, etcétera, etcétera, y pues no se pudo seguir adelante. Y aún así Ajá. tienes que tomar la decisión, pero con todo el amor del mundo. Y esto es, a mí, ha sido una de las cosas más complicadas que he tenido que, que hacer, eh, pues tanto en relaciones de amistades como en relaciones de pareja. No sé si nos puede un poco de esta etapa del duelo.
1: Claro, no, y creo que el día de hoy nos vamos a enfocar un poquito más en lo que son las relaciones de amistades y las relaciones amorosas, pero también es importante mencionar que el duelo también existe en las relaciones laborales y en las relaciones de muerte, entonces, por ejemplo, si una persona en tu familia o en tu círculo cercano fallece, o incluso tus mascotas, o si tú estás muy contento en tu trabajo y te despiden del trabajo por alguna razón, ya no puedes seguir en ese trabajo igual se existe este esta, eh, proceso de duelo, entonces es muy importante darle lugar a ese duelo y poder sentirlo porque si no se puede desarrollar en algo mucho más grande y no es fácil salir de ello e incluso se puede llegar a desarrollar en algo patológico y se vuelve en algo muchísimo más complicado, entonces pues ahorita enfocándonos un poquito más en lo que son las relaciones amorosas y las relaciones de amistad pues hablemos un poquito de lo que es el duelo en general, ¿no? Y en tanatología, como nosotros lo vemos, es que eh, pues existe una teoría de que la tan... Eh, perdón. ¿La tanatología? Sí. sí, sí. Eh, en la tanatología existe un, una teoría de que hay cinco etapas en el duelo. Entonces existe lo que es eh, la etapa de negación, en donde nosotros decimos como es que esto no puede ser posible, esto no es cierto. Eh, por ejemplo en una, en una relación de pareja eh, decimos como, no, es que nosotros no cortamos, no es posible que nosotros hayamos cortado, nosotros vamos a seguir juntos, no te doy permiso de que cortemos, yo quiero seguir contigo y vamos a seguir juntos, no importa qué, uh -huh. y luego pasamos a lo que es... O sea, es... si cortamos, pero seguimos viviendo juntas, ¿no? Ajá, exacto. No, yo conozco mucho sobre eso. <risa> sí, entonces... sí, sí. <risa> luego pasamos a lo que es la ira, entonces sentimos como muchísimo enojo, y puede ser enojo a nosotros, o puede ser enojo hacia nuestra pareja, o múltiples parejas, aquí uh -huh. se vale todo, uh -huh. eh, e incluso a terceros que se meten en relaciones o cuartos o quintos, uh -huh. eh, y como simplemente muchísimo enojo, y después de este enojo, que es la segunda, Existe la tercera fase, que es la negociación. Entonces, poder encontrar de donde sea el cómo soluciono esto. Entonces, es bueno. Entonces, que si estamos juntos, pero te doy permiso de acostarte con quien quieras. o ¿qué vamos si? a abrir la relación. De seguro se va a arreglar todos <risa> nuestros problemas. Sí, sí. Y eso <risa> hoy en día siento que se da muchísimo. el Hay que abrir la relación, aunque una persona no quiera o hay que intentar manejarlo y encontrar muchas diferentes soluciones para poder estar juntos, o hay que eh, no respetar los límites para poder seguir en esta amistad. Entonces, eh, pues empiezan a, a perder como estos límites dentro de la relación en la etapa de negociación, ¿no? Eh, con tal de conservarlo, imagino,
0: no, no lidiar con la pérdida en este caso, ¿no? Ajá, exacto.
1: Luego está, eh, pues, la parte de depresión, ¿no? En donde ya nos empieza a caer el 20, empezamos a decir, no, porque a mí, esto es lo peor que me ha pasado en el mundo, empezamos Jamás a... voy a salir adelante, no voy a conocer otra persona igual, etc. Ajá, right. exacto. O empezamos a caer en esta depresión de, es que yo soy la peor del mundo, es que soy la más fea, o todo fue mi culpa, o... Pues... No soy suficiente, bla, bla, bla. Uh -huh. Exacto, o... Sí, 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 o sea, como que mucho echar culpas y sentirnos no. lo peor del mundo, ¿no? Y la quinta fase es esta de la aceptación, ¿no? Finalmente el sentirnos libres, el sentir que todo pasó por algo y fue como un motivo intrínseco en el que ya por fin me siento libre y el por fin ya no me siento atada a esta relación y ya por fin estoy en paz y estoy descansando. Entonces, existen estas cinco etapas, que es nuevamente la negación Ajá, la negación la ira la negociación la depresión y la aceptación entonces usualmente se pasan en ese orden pero no necesariamente se tienen que pasar en ese orden y no necesariamente la pasas una sola vez puedes irte saltando puedes ir regresando pero, este, usualmente se pasan por esas cinco etapas. Ah, pues es que para nada es un proceso
0: lineal, ¿no? Y del tema nos bueno, ¿y cuánto dura eh, este tema del... De... Ay, como lo que habíamos dicho al principio, las... El duelo. Ah, el duelo, perdón. ¿Cuánto dura el duelo? Pues es que depende muchísimo, ¿no? De sí. la persona, de las circunstancias. También me imagino que es mucho más complicado pasar tu duelo, ponte tú en la situación donde sigues teniendo que ver a esa persona. ¿no? Uh -huh. ya en relaciones de amistad, de cómo vivo un duelo, si la sigo viendo en las clases, no o trabajo con esta persona, si todavía seguimos viendo juntos, no sé, si tenemos hijos juntos, yo si sí lo tengo que cada fin de semana para entregarle a los hijos, etcétera, claro. etcétera, no entonces hace mucho más difícil hacer esta etapa de duelo, y yo creo que también hablar del duelo como etapas, yo creo que eh, con diferentes niveles, no porque algo que luego nos dicen mucho a las mujeres es que luego pasamos el duelo dentro de la relación, uh -huh. uno pensaría que el duelo se pasa una vez que decimos, bueno, ya hasta aquí, pero hay duelos que uno vive durante un proceso de relación de pareja, de amistad, de trabajo, etcétera, etcétera, donde uno como que se va haciendo de la idea, como que como que no está jalando, pero vamos a ver si sí, pero vamos a ver si no, y de repente es como de, bueno, creo que ya, hasta aquí
1: quedamos, ¿no? Entonces creo que ese es un proceso también un poco complicado, no sé, nos puedas hablar un poco de eso. Claro, o sea, creo que definitivamente cada relación es un mundo, ¿no? Entonces uh -huh. todos creemos y... E incluso a mí ha pasado que somos los primeros en juzgar una relación ajena, uh -huh. en donde vemos el, ay, güey, o sea, ya salte de tu relación, uh -huh. que no ves que te está haciendo daño, que no ves que eres infeliz, o cualquier estilo de, de, de juicio que emitimos uh -huh. desde, desde afuera, ¿no? Pero siento que es muchísimo más sencillo ver una relación o una situación desde afuera que cuando tú lo estás viviendo desde adentro, ¿no? Claro. Eh, pero cada relación es un mundo, y uno puede ser monógamo, puede ser polígamo, puede ser poliamoroso, lo que sea, pero creo que uno sabe cuándo es momento de salirse de una relación, uh -huh. sin embargo nunca es algo sencillo. Y como tú lo comentabas, puede ser diferente cuando tienes hijos, cuando eres soltero, cuando tienes una mascota. Yo me salí de mi relación teniendo una mascota y para mí esa mascota es el amor de mi vida y lo extraño cada día y para mí sí fue como súper complicado ponerme de acuerdo de quién se queda la mascota, quién paga qué, cuándo nos vemos sí. para cambiarnos la mascota. Si tú te
0: vas y yo me voy, ¿quién se queda el perro? Sí, qué, y, ¿no? tarán, sí, sí, sí Jess
1: y Joey, ¿dónde sí, estás? Sí, sí, sí. Pero, claro. este, o sea, sí creo que cada relación es totalmente diferente y, pues, lo importante es saber qué es lo que te acomoda a ti, claro. pero sí creo que cuando terminas una relación, cuando a ti te sigue gustando una persona o la sigues amando, sí es un proceso, pues, muy doloroso y tienes que darle lugar a esos sentimientos porque un proceso de duelo puede llegar a durar hasta dos años entonces si dura más de dos años ya se considera un duelo patológico y definitivamente sí se necesita ya un proceso terapéutico yo diría que la terapia como dice eh, Odín Duperón es eh, leche, huevos y terapia pero eh, entonces si estás llevando como un proceso de duelo acércate a un terapeuta, pídele ayuda eh, y va a ser el proceso mucho más sencillo, pero si ya llevas en un duelo más de dos años definitivamente acércate con un terapeuta para que te ayude como con todo ese proceso de, de pues sobrellevar el duelo, ¿no?
0: claro Y Después. justamente uno a veces piensa que se debe uno de quedar en la relación porque hay amor, por veces el amor no es suficiente a veces es respeto a veces es planes en común juntos no principios no prioridades que si no están alineados yo creo que ese es el problema de las relaciones actuales yo creo que ya más a nuestra edad no donde empezamos a ver donde empezamos a conciliar no solamente acuerdos básicos de pareja sino acuerdos en el futuro qué es lo que tú quieres qué es lo que yo quiero queremos vivir en el mismo país no tenemos las mismas metas los mismos objetivos y creo que algo dure justamente en nuestra, pues sí, en nuestro en nuestras historias que conocemos, ¿no? Qué tanto en realidad estamos en una relación que por más que haya amor, el amor no no solapa, por así decirlo, los problemas que hay dentro de una relación. Y uno se queda es que lo amo, es que la amo, es que hemos pasado tantas cosas juntos, es que mira cuánto tiempo llevamos y luego ese es problema no es no es falta de amor, a veces falta de compatibilidad. Falta de disposición, falta incluso hasta de amor propio, ¿no? De poner límites claros desde un inicio, porque uno, eh, no es por nada. Relaciones largas como que luego agarran como una avalancha de problemas, problemas que si no se resuelven, no se resuelven, luego que genera muchísimo resentimiento. Y luego curar una relación o trabajar en una relación con tanto resentimiento ya creo que es... Muy complicado, no digo que es imposible, pero ya es muy complicado y ya poder pasar la página, creo que eso es lo doloroso, ¿no? Porque nos dicen que, que el amor mueve montañas y que todo es posible y que el amor está más allá del bien y el mal, pero es que también el amor hasta cierto punto, si uno no aprende también a quererse uno, si uno también no aprende a saber qué es lo que uno quiere y poner tus prioridades claras, por más que estés con esa persona, por más que la quieras, si no es ahí, no es ahí. Y creo que es el proceso de conciliación de tú con otra persona interno que debemos hacer todos nosotros, ¿no?
1: Claro, totalmente de acuerdo. Y uh -huh. siento que dices una verdad como muy cierta que eh, es que el amor no todo lo puede. Y el, el amor es definitivamente una fuerte muy, muy, muy poderosa. Y sí creo que con el amor se pueden muchísimas cosas siempre y cuando haya validación, haya respeto, hayan límites, uh -huh. haya compromiso, claro. haya honestidad. Entonces, si yo estoy con una persona que amo con todo mi corazón, pero no respeta mis límites, ¿realmente te ama? O sea, si estoy con una persona que constantemente te dice cámete de ropa, no te ves bien, o eh, que te dice, o sea, sí te amo, pero tú me dices que quieres una relación monógama, pero yo estoy con otras personas, o sea, ¿realmente te ama? Entonces, claro. como que es cuestión de respetar los límites, respetar acuerdos, y comunicarse de una manera, pues, asertiva, comunicarse de una manera en la que haya respeto, en donde, eh, pues, se puedan comunicar de una manera, pues, tranquila, amena, en donde, eh, pues, se puedan llevar como bien y las los problemas se puedan solucionar de una manera como, pues, amena, ¿no? Yo creo que aquí tienes mucha razón, porque aparte, no creo que es sencillo, uno, la comunicación en pareja. Claro. La comunicación en
0: general. A mí me pasó eh, con una amistad, y esta historia ya tú te la, te la sabes, ¿no? Que de repente... Vienen guardando cosas que tú no sabes. Sabes que algo no está bien, pero se van guardando cosas, se van guardando resentimientos. Dices, ya no es por nada, no tenemos cinco años, no estamos en prepas, tenemos un pedo. Nos sentamos y lo discutimos y vemos cómo lo resolvemos. Pero ya escala a tal nivel que cosas no se hablaron en el momento, problemas no se resolvieron, tal vez límites no se respetaron, pero también hay que comunicar cuáles son esos límites, ¿no? Y también siempre tener cuenta de la disposición. Tú me importas, yo te quiero y quiero trabajar en esta relación de cualquier tipo que tengamos, ¿no? Y creo que luego eso es lo que hace que más se acumule. Es muy difícil de repente hablar y ser vulnerables. Y decir, esto me molesta, tal vez tenga que ver contigo, tal vez no tenga que ver contigo, pero esto es algo que a mí me afecta. Y poder ser honestos con las personas que amamos y decirles, ¿sabes qué? Este es mi punto débil o esto me está haciendo sentir de esta manera porque luego es mucho... No sé si ustedes le dicen el ego, ¿no? Pero es un poco esta cuestión de es que me quiero proteger y me quiero proteger y me quiero proteger. Pero lo que yo he visto en, en mi relación actual es que lo que más me ha funcionado es poderme mostrar vulnerable con una persona que me apapacha por así decirlo, claro. o es sea, decir, que no me muestra vulnerable y me ataca, que no me muestra vulnerable y se cierra, no no se muestra igual de vulnerable que yo, o no es capaz de siquiera conectar emocionalmente conmigo, ni siquiera qué decirme cuando estoy sintiéndome mal ¿no? y eso es algo fundamental pero que también no es como que tu pareja te va a dar todo para que tú lo hagas es también un trabajo interno muy muy fuerte entonces Totalmente. también ser asertivo con nosotros no es decir, tengo que abrirme en esto, tengo que saber cuáles son mis demonios tengo que saber cuáles son mis problemas, porque esa es la pareja a veces no tiene que ver mucho en eso y somos más nosotros ¿no? y creo que ese, ese momento de darnos cuenta de que tal vez estamos siendo cierto cierto honestos, de que nuestra pareja no nos lee la, la la mente ¿no? de que, bueno, dije que sí pero sí quería decir que sí, yo lo hice nada más porque quería estar con esta persona ¿no? entonces son muchos factores que se van hilando, por así decirlo, que si no se trabajan a tiempo yo sí creo que, como te decía, es una bolita de nieve que se haciendo más y más grande y cuando ya pasa, ya explota el problema y difícilmente yo he visto, dentro de mi, mi experiencia muy limitada, pues que muchas veces las parejas no se recuperan de
1: eso. Claro, sí, no, y estamos hablando sobre cuándo salirnos de una relación que todavía queremos y, y cuándo seguir, cuándo realmente, o sea, no sabemos cuándo una relación se va a funcionar y cuándo no, cuando estás cortando constantemente con una persona que estás corta y regresa, corta y regresa. O sea, probablemente es que ya hay un inicio de que las cosas no están funcionando. Entonces, te sientas con esa persona y es: a ver, ¿cuáles son las cosas que tú quieres? ¿Qué son las cosas que yo quiero? Realmente estamos en la misma página para que esto funcione. Y si no está en la misma página, probablemente no vaya a funcionar. Y también, o sea, si puede ser que tengan los mismos planes a futuro, pero que en este momento las cosas simplemente no están en la misma página. Y pues eso también puede ser que. En este momento no se han indicado, pero que en un futuro se vuelvan a encontrar y que tal vez sí funcione. Pero en mi caso, por ejemplo, en donde cortamos y después volvimos a regresar, las cosas no funcionaron. Entonces, yo siempre... La primera, la segunda,
0: la tercera, la cuarta o la quinta.
1: Solo <ríe> no cortamos una vez. Pero bueno. Eh... Ah, ah. <ríe> okay. Pero bueno, el punto es que... Eh... Yo antes era como súper creyente de que si uno corta, cortó por algo y ya no se regresa. Y hoy en día, como que confirmé que eso probablemente sea verdad y que cuando uno corta, no se regresa. Pero sí creo que puede haber ocasiones en donde cuando uno es muy chiquito, se es muy inmaduro, y puede que uno pueda reconectar en 40 años o 30 años o 20, y que en ese momento de futuro sea diferente y se pueda volver a reconectar pero sí tiene que haber un trabajo interno, no se puede seguir siendo la misma persona y, y que se, o sea, siguiendo siendo la misma persona vas a volver a reconectar, o sea, no van a ser diferentes si tú no cambias y si no hacen un trabajo interno sin embargo, si estás en una situación de riesgo, en donde constantemente te invalidan, en donde te golpean, en donde te violentan de cualquier tipo de manera. Psicológica, manipulación, Ajá.
0: que te las tengas que consolar cuando de hecho ellas te hirieron, ¿no? Ajá, eso Es ahí. que me lastima que me digas que te lastimo ajá ah,
1: claro. No, no, pero, in, o sea, en buen plan, si te están lastimando sexualmente, psicológicamente, físicamente, manipulación, el famoso gaslighting, el love bombing y todas estas nuevas formas de violencia que estamos conociendo hoy en día, ahí te sales y no vuelves con esa persona. O sea, en, en esas situaciones no se regresa. No,
0: hubieran visto a Pamela hace un año, no me la creo. Ojalá la Pamela de hoy le pueda hablar a la Pamela de hace un año, te lo juro.
1: Te lo juro, estoy bueno, orgullosísima. pero aquí vamos a hablar sobre estigmas, porque hoy siendo psicóloga, yo voy a terapia, voy a terapia grupal, terapia individual, los psicólogos también vamos a terapia. Los también tenemos problemas. Los psicólogos también sí. tenemos problemas. Y Leyendo somos, los apuntes no basta. Ah, somos humanos. Sí. Entonces, el que uno... Uno como terapeuta o de terapia no significa que no tengan los conocimientos y no pueda ayudar a otros, nada más se les recuerdo eso, chicos.
0: No, estoy completamente de acuerdo. También es el estima, eh, nada más paréntesis, ¿no? De, de los terapeutas, ¿no? También tienen problemas, también son humanos, pero también algo muy importante es que cada uno está en sus propios procesos en este caso, claro. ¿no? Un terapeuta que ni siquiera es capaz de reconocer que es humano y también tiene problemas, a mí se me hace muy como que fuera de lugar en este caso. Pero claro. regresando a lo que decías de cortar y regresar, ¿no? Yo me acuerdo en, en, en uh -huh. esta relación que ya sabes tú cuál es, eh, algo que me pasa muy curioso respecto a la comunicación asertiva, no y era que de repente cortábamos y él me pasaba a decir un montón de cosas que él sentía, que a él le pasaban, que él pensaba, y yo enterándome ese mismo día, yo le decía, pero brother, si tú no me comunicas esto con antelación, si yo iba sintiendo esto tres meses y no me dices, pues cómo vamos a arreglar el problema, me lo estás diciendo ahorita en este momento que no te parecía esto, que aquello que te sentías mal, que da, 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 ¿Y cómo se iba a arreglar si jamás me lo comunicaste en un primer lugar? Y creo que ese es el tema de la comunicación asertiva. Y más allá como tú dices, ¿no? Las parejas muchas veces pueden ser violentas de diferente manera. Y también nosotros podemos ser violentos, ¿no? De diferentes formas. Porque al final ese es el tema de las relaciones tóxicas. Es muy fácil decir, es que tal persona era la culpable. No es que tal persona tal. Pero es que también nosotros somos responsables de también estamos en esas relaciones tóxicas, también o permitimos cosas o también adoptamos ciertas, eh, ¿cómo se dice?, conductas o comportamientos que también nos hacen tóxicos, que también nos hacen violentos a cierto nivel, entonces también reconocer cuáles son nuestros errores, no solamente ponérselo a la otra persona, que claro que hay problemas en todas las relaciones, creo que también es parte del duelo de decir, bueno, es que también no solamente es aceptar que ya se acabó y que ya no estar con esa persona, sino también aceptar que yo también la cagué. ¿no? Claro. Y conciliarnos con esa parte de nosotros, ¿no?
1: Claro, es importante también notar eso, para que una relación falle es cuestión de dos, o sea, uh -huh. no es cuestión de una sola persona, porque para que una persona pelee o, o para que una pareja pelee es cuestión de dos o de los cuatro que estén involucrados, o sea, no es solo de una persona. Eh, pero regresando un poquito a lo que hemos estado eh, comentando sobre la comunicación asertiva, ¿qué es la comunicación asertiva? Uh -huh. la comunicación asertiva es el poder comunicar y conversar las cosas de una manera clara comentando los hechos únicamente y nuestras emociones desde una perspectiva personal sin juzgar y validando al otro ¿cómo se valida al otro? validando al otro es diciéndole como entiendo que te sientas de esta manera, lo lamento o este pidiendo disculpas por No porque ellos se sientan de esa manera Sino por las cosas que tú hiciste Y tomando responsabilidad Por las cosas que tú hiciste
0: Como, ay, lamento que te sientas triste, ¿no? O sea, sí, como... ajá exacto,
1: no se dice ay. Lamento que te sientas triste, sino es Oye, la verdad es que siento que me has estado ignorando Eh... El, con el celular todo el día, la verdad es que me siento
0: enfadada. Sí, yo te digo, no, pues disculpa estar en el celular todo el día, no era mi intención hacerte sentir así, pero ahorita, no sé, voy a tomarlo más en cuenta para no estar con el celular tanto tiempo Ajá. y prestarte más atención. Exactamente, justo
1: así. Tú y yo pues, seríamos sí, increíbles, pero ya me casé, seríamos, pero bueno, Seríamos la perfecta ideal, sí, o sea, no. deberías de abrirte a una Thorpol y hacer no, una... no creo que mi esposo <ríe> me deje, pero le, le comentamos ahorita que llegue a la casa. <ríe> Para que una comunicación asertiva funcione de una manera efectiva, eh, es importante vulnerarse, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ve el vulnerarse? Esto es el conectar con sus emociones y el darse cuenta de que nosotros también cometemos errores, el que nosotros también sentimos y que nuestras emociones son válidas, y este, el darnos el permiso de sentir estas emociones, ¿no? El darnos cuenta de que, cometemos errores y que al cometer errores no valemos menos o que somos malas personas y que simplemente somos humanos y que merecemos amor y respeto como cualquier otra persona. Ajá. Y al momento de también comunicarnos con otras personas es el hablar con un lenguaje como abierto, volteando a ver a la persona, con un tono de voz como tranquilo, sin levantar mucho la voz, sin gritar. Luego lo a que me, me dice mi esposa es no tanto lo que dices,
0: sino cómo se dice. Exacto. ¿no?
1: Sí, sí. Justamente. Entonces, eh, pues siento que si estamos mucho en contacto como con estas partes de nosotros, la comunicación va fluyendo claro. y el respeto y la validación se va dando de manera natural. Claro, general. que sí creo que es algo que se da de buenas a primeras. El problema es que
0: cuántos de nosotros conocemos relaciones donde ese tipo de comunicación se da en la familia, cuántas veces tenemos esa comunicación asertiva en un primer lugar, luego hasta con las amistades y lo demás. Entonces, creo que aprender a hacer esto es lo que he aprendido mucho con mi pareja, es en la práctica, es... ¿Cómo lo aprendes a hacer? Haciéndolo. Claro. O sea, hay un manual. Ahorita Pamela te lo está diciendo porque es la experta en el tema, ¿no? Pero también es, bueno, es, no solamente es decirlo de dientes para afuera, sino, bueno, ¿cómo lo empezamos a poner en práctica? Lo de vulnerarse y sentir las emociones. A veces es, me va a poner en una situación que tal vez te voy a decir algo que me va a poner, ponte tú abierta que me puedan lastimar, pero si no estamos dispuestos a podernos ver vulnerables con otra persona, incluso si nos lastima no, pues también porque quieres estar, uno, con una persona que te lastime. Y dos, que no puedas presentarte vulnerable con alguien. Y yo creo que lo que mencionas es indispensable para cualquier tipo de relación en este, en este momento que estamos hablándolo. Pero también creo que si... Sí. No nos atrevemos a comunicarnos de una manera distinta. Es que a mí, no sé, mucha gente se acaso es que mis papás eran de tal forma y como pues, mis papás y la relación de mis papás y como que siempre se quedan mucho, es que mis demás relaciones, que mis demás amistades se comunican así, me comunico así, pues que tampoco le estás dando chance a que tú escribas una historia distinta para ti. Claro. En que tú cambies ese patrón. No es fácil cambiar patrones que durante tanto tiempo te funcionan, durante tanto tiempo te han protegido, no es sencillo. Pero también si no puedes cambiar esos patrones dentro de tu propia relación, lo vas a seguir reproduciendo y va a ser un círculo otra vez de relaciones tóxicas de problemas emocionales, mental, lo que tú quieras, que no vamos a aprender a parar. En primer lugar hay que identificarlos, pero también para poderlo hacer lo tienes que sentir.
1: Claro. ¿No? Claro. Sí. Siento que algo que, eh, o sea, en mi relación pasada hicimos muchísimas cosas mal, pero siento que algo que hicimos muchas cosas bien fue que nosotros aprendimos maneras de comunicarnos en nuestras familias como un poco disfuncionales y entre nosotras como que nos esforzábamos constantemente en comunicar las cosas de manera efectiva en respetarnos, escucharnos como que poder validarnos y como que siempre estar abiertas a tener como esta conversación, ¿no? y yo siempre he sido como el que la vulnerabilidad siempre es la respuesta por más complicado que sea comunicarte con una persona y el como que decir uy, perdón, la cagué, lo siento por más difícil que sea siempre es más importante y mejor opción hacer eso a que ponerte a la defensiva y mentar madres y ser grosero que, que el poder pedir disculpas y el poder comunicarte de una manera como más efectiva y yo creo que con mi pareja pasada sí logré como comunicarme de una manera efectiva y eso la verdad es que yo le agradezco infinitamente a mi pareja. No, pasada. y no creo que
0: solamente eso con tu pareja pasada, porque aquí ya sé que no luego no tengo muchas cosas buenas. Pero <risa> <risa> algo que sí es cierto y que de repente dices, no mames, ¿no? Pero que por más que doliera se decían la verdad. Claro. ¿No? O sea, por más fuerte y. Al final la verdad salía, ¿no? Tarde o temprano. Pero cuando se decía, tú dices. Daga en el corazón. Pero también, por eso decimos, no solamente lo que dices, es como lo dices. Pero si uno no está dispuesto a decirle la verdad, se parece decir, sé que mereces la verdad. Sé que mereces que sea honesta contigo. Y mm -hmm. eso es lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando. No es una verdad absoluta, pero eso es lo que está pasando en mi cabeza en este momento. Eso es lo que estoy sintiendo en este momento. Y yo creo que es mucho mejor decir una verdad, aunque duela, que tener engañada a las demás personas o a la persona a la que tú quieres por simplemente el hecho de, es que no la quiero herir. Si tiene que herir y si tiene que doler, pero tiene que ser verdad, mejor. Así tú dejas que la, la persona tome la decisión que quiera tomar, pero ya con toda la información, necesaria, ¿no? Pero si te lo oculto, si te miento y lo demás, aquí empieza a haber problemas, ¿no? Que creo que de las cosas que hicieron que más tronaron fue que al final esa honestidad, pues no fue tan honesta. Claro. Pero mientras la hubo por más fuerte que era, era, era bueno, por mínimo me lo está diciendo.
1: Claro. ¿No? Siento que cuando empiezan las mentiras es cuando la cosa se empieza a volver un poco complicada, cuando se empiezan a esconder las cosas, es cuando ya sabes que ahí las cosas no están empezando a funcionar. Claro. Pero también al ser honestos, eh... Uno piensa que una relación perfecta es cuando no se lastima, siempre hay amor, siempre hay felicidad, nunca hay conflicto, y eso no es cierto. Las relaciones reales, las relaciones que funcionan, es entender que va a haber dolor también, van a haber conflictos, y van a haber ocasiones donde nos van a lastimar, entonces el madurar y el saber que vas a tener una relación madura es entender que en ocasiones nos van a lastimar nuestras parejas porque somos humanos y todos cometemos errores y es entender eso y estar dispuesto a tener estas conversaciones difíciles con tu pareja y el poder solucionarlas de una manera amena, pero para tener esta honestidad es importante la responsabilidad afectiva ¿y qué es la responsabilidad afectiva? es saber que nuestras acciones y nuestras palabras tienen una repercusión tienen, tienen una repercusión, tienen un efecto directo uh -huh. en la otra persona. Entonces, eh, a partir de eso, nosotros tenemos que tomar cierta responsabilidad sobre nuestras acciones y sobre nuestras palabras para poder, eh, pues, no afectar a la otra persona demasiado. Entonces, por ejemplo, no hacer ghosting. Si le decimos a la persona, ¿sabes qué? Ahorita no me siento en mis facultades para tener una relación contigo, entonces, eh, gracias por estar conversando estos días, pero creo que ya no voy a hablar contigo. Porque si nosotros le hacemos ghosting a la otra persona, lo que ocasionamos es baja autoestima ansiedad. o ansiedad, mm -hmm. este entre muchas otras cosas. Entonces, el ghosting es una muy baja responsabilidad afectiva, al igual decir las cosas sin ningún tipo de tacto es muy baja responsabilidad afectiva si tú le dices a una persona que te da asco sin decirle, oye, este esa blusa no se te ve tan bien o decirle como, oye, ¿por qué no te pruebas esta otra blusa? Eh, es saber manejar tu responsabilidad afectiva entonces la responsabilidad afectiva aparte es parte de la comunicación afectiva y asertiva entonces, es importante como que saber manejar ambas dentro de una relación, cualquier tipo de relación.
0: No, y creo que lo que dices también es, es crucial, porque uno piensa que la responsabilidad afectiva es no herir a las demás personas. No, sé que te puedo herir, sé que claro. lo que te puedo decir te puede afectar, pero en mi responsabilidad está el, cómo te lo digo, en que lo hago con la mayor honestidad y de lo más del corazón que puedo hacerlo, de que no puedo controlar todo lo que sientas, ¿no? No puedo controlarte a ti. Lo que sí pues es que voy a estar en todas mis facultades para tomar responsable de lo que te estoy diciendo, como te lo estoy diciendo, y ya. Es como, bueno, entonces tú tómatelo como quieras. Ojo, también las personas se lo pueden tomar como quieran, pero también es, yo creo que es mucho esta parte de bueno qué compromisos hago contigo para saber que nos vamos a comunicar de tal manera, de que no vamos a estar exentos de dolor, de sufrimiento y de verdad es que tal no queramos escuchar, pero siempre puedes contar conmigo que voy a tratar de hacer lo mejor para irte lo menos posible dentro de esa situación incómoda, dentro de que te que ya no quiero estar contigo, que siempre sí, pero luego siempre no me gustó, ¿no? Pero porque al final hey, uno tiene que ser claro, yo tiene que ser sincero y en eso y repito las personas merecen la verdad.
1: ¿No? Claro, totalmente.
0: Ahora, Pam, incluso mencionando todo esto que mencionamos anteriormente, ¿no? Las relaciones total también pueden fallar. Es decir, sí. incluso con una comunicación asertiva, con responsabilidad uh -huh. afectiva, con amor, las relaciones no siempre van a funcionar por distintos factores. A veces no es ni siquiera porque la persona tiene que ser violenta conmigo, tiene que ser tóxica, a veces simplemente nuestro momento no fue, ¿no? Sí. A veces crecimos y de hecho... Tú eras una persona cuando te conocí y yo fui otra y resulta que claro, los planes que tenemos ya no van del mismo nivel. O incluso algo que me acuerdo contigo, que Pamela, pues eso no lo contó tanto, pero ella estuvo viviendo en Chicago durante dos, ya casi casi tres años? años, dos años. Dos años en Chicago porque trabajaba en centros de salud allá en Estados Unidos. Eh, y un momento que te gustaba, pero un momento que tú decías que yo pues, quiero regresarme a México, yo no quiero estar en Chicago, incluso conciliar esa parte de, bueno, ¿dónde queremos vivir?, pues también empiezas a ver que tal vez una persona quiere una cosa y otra otra. Entonces, ¿qué tanto uno está dispuesto a hacer compromisos por la relación? ¿Y qué tanto uno dice es que aquí es mi límite y no pienso seguir adelante? Claro. Y yo creo que eso es lo que pasa con las relaciones ya adultas, por así decirlo, que nosotros nos podemos enfrentar donde nos podemos querer mucho y cosas que se pueden resolver, pero sí yo creo que con disposición muchas cosas se re pueden resolver,
1: pero si no queremos lo mismo, ¿cómo vamos a conciliar prioridades? ¿no? Claro, totalmente, y justo justo lo que comentas, hay veces en donde se tiene todo en una relación, pero puede llegar una oferta laboral en donde viven en México y uno se tiene que ir a España, pero... O trabajar una, todo una... el pinche día. Pero, ah, trabajar todo el día, <risa> y uno no se quiere ir, uh -huh. pero no quiere tener una relación a distancia, entonces, ¿qué queda? Pues cortar. Uh -huh. Pero los dos se aman muchísimo, los dos se quieren, los dos tienen el compromiso, pero simplemente ya no hay manera de tener esa relación, entonces, ¿qué queda cortar? Y ahí, pues, los dos tienen que tener este duelo, tienen que terminar, uh -huh. chancen en un futuro bueno a reconectar, pero ahorita ya no se puede, entonces, claro. tienen que tener este duelo, tienen que poder sobrellevar esta ruptura, y ¿qué queda por hacer? Claro, y yo creo también que, para
0: nada más ahorita ver qué es lo que podemos hacer, creo que también empezar, yo creo que yo empecé a buscar pareja muy distinto cuando ya estaba en la mentalidad de que no estaba dispuesta a negociar, que claro. justamente encontrar a la persona que tenía sus prioridades alineadas con las mías. Y que incluso a mí no las relaciones a distancia ni nada. Pero si en el caso de ese tuviera que ellos, digo, pues me voy contigo, vemos cómo lo hacemos. Pero cortar para mí es un punto. Bueno, divorciarme porque no, ya no puedo. Dar. Pero no es opción, ¿no? Entonces, encontrar una persona con las cualidades, prioridades, valores y futuros en común, creo también ahora es un, es un tema que se tiene que empezar a platicar en las relaciones. Y creo que... Pues lastimosamente nos empezamos a dar cuenta, bueno, lastimosamente, ¿no? Creo que tiene que ir conforme a nuestra edad, ¿no? Las etapas las que vimos ya no es solamente de, bueno, somos novios de manitas sudadas y luego vemos cuando nos graduamos, ¿no? Sino que ya son planes de vida en conjunto. Y yo creo que cuando podemos ver eso con la otra persona y decir, ¿queremos lo mismo? Tan fácil, ¿quieres hijos no quieres hijos? Conversaciones que dice, bueno, pues estamos en la primera cita, pues que también tengo que saber si estoy perdiendo el tiempo o no, verdad, es ¿No? en la primera cita, no es que a fuerza que yo tener hijos contigo, ¿no? Pero es un poco esta parte de saber tú qué es lo que tú quieres y si la otra persona también se alinea con lo que tú quieres para que luego no haya estos conflictos de, bueno, pues quién no sabía si tú querías y si yo quería, entonces ya no estamos ahí? y ya, pues ahí se quedó. Claro. Y creo que eso es fundamental. Entonces, creo que eso es una de las cosas que uno puede hacer cuando uno termina una relación, que es, bueno, ¿y qué quieres? ¿No? Para ti personalmente, ¿qué estás dispuesto a aceptar? ¿Qué no estás dispuesto a aceptar de nuevo? ¿Cómo empiezas, no sé, ¿piensas lidiar con X o Y situación con la que antes pues, tú no lidiaste de la mejor manera posible? ¿O tú qué más consejos nos darías en esta parte?
1: Creo que tienes mucha razón en, en saber qué prioridades quiero. Y para saber qué prioridades quiero, primero tienes que sentarte contigo y tú ponerte a ponderar y decir, ok, o sea, quiero tener hijos quiero algo serio, quiero algo más casual, quiero una relación le... poliamorosa, ¿no? ah, quiero una relación Ajá. poliamorosa, o la verdad, mi monogamia es no discutible, o me gusta el sexo siquiera, o eh, soy asexual, me gustan las mujeres, me gustan los hombres, ¿qué es lo que me gusta?, me gusta la sopa, a mi novio le gusta el sushi, o sea, simplemente, ¿qué es lo que me gusta?, ¿qué es lo que yo quiero en la vida?, ¿estoy dispuesta a tener una relación a distancia?, todo lo que tú quieras y después de eso te sientas con tu pareja o múltiples parejas y es yo quiero esto, se alinea a lo que tú quieres, esto son mis no negociables, esto son lo que yo puedo llegar a negociar y esto es lo que realmente no me importa, tú puedes llegar a decidirlo. Y una vez que ya tienes todo eso, pues ya simplemente ya puedes saber si esta pareja se alinea a ti o no, si lo sí. quieres para largo plazo, si lo quieres para un ratito uh -huh. o qué cosa y ya a partir de eso pues ya disfruta tu relación. Claro. Y vela construyendo a futuro mientras sigues trabajando en tu persona. Claro. Porque una vez que ya tienes esa conversación, no es como que ya me dejo de esforzar en mi relación y ya sí, está no. todo hecho. Se, no. Te tienes que seguir esforzando en esa relación constantemente claro. en el futuro, porque una relación no es te esfuerzas un ratito y ya. O sea, es te esfuerzas toda la vida. Aunque sí. ya estés casado, aunque ya tengas ocho hijos, aunque uh -huh. todo, te sigues esforzando. Aunque estés en la tercera edad y ya estés en tus últimas, te tienes que seguir esforzando. Claro. Entonces... Eh, pues simplemente es saber cuáles son tus prioridades y volver a revisitar estas decisiones cada cierto tiempo.
0: Y no sé si quieras mencionar algo más como para decir, bueno, pues, ¿y qué hacemos cuando tenemos que dejar una relación
1: amando a alguien? Claro, o sea, creo que lo que importa es, ya dejaste tu relación, ya no puedes hacer nada al respecto, ya estás solo, ahora, ¿qué queda? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos protegemos a nosotros? ¿Cómo cuidamos ese corazoncito apachurrado? Bueno, lo primero es darle lugar a esas emociones, uh -huh. siente esas emociones, si te sientes triste, si te sientes enojado, si te sientes en tu etapa de negociación de, oye, ¿y si intentamos esto, y si no sé qué, y hay veces que incluso nos sentimos en esta etapa de negociación a, cuando ya no estás en la relación, uh -huh. pero ya no puedes hacer nada al respecto, ¿qué hacemos? Dale, dale lugar a esas emociones, déjate sentirlas, déjate llorar, déjate gritar, déjate pintar, lo que tú necesites hacer, hazlo. A menos a que, obviamente, esa sensación te quiera poner en riesgo. Entonces, llamas a alguien para que te ayude. Contención. Contención. ¡Pamela, no! <ríe> ¡No, por favor! <ríe> Una vez que ya te dejaste sentir todas esas emociones, las puedes sentir o tú solito, o las puedes sentir con gente que te quiere, uh -huh. con gente que te valide, que te diga, sí, está bien, Si no estás loca, emociones, ¿no? no estás loca, no estás sola aquí estoy para ti, si estás con una persona que solo te hace sentir peor, ahí no es ahí no es un lugar para que te apoyen ahí no estés ¿Qué más puedes hacer? También
0: entender por qué cortaron en un primer lugar, ¿no? Porque claro. creo que la conciliación no pasa... Creo que es lo que pasa cuando eh, tomas el duelo dentro de la relación, ¿no? Conciliación, conciliación, estás viendo qué hacer, qué no hacer, qué hacer, qué no hacer, qué hacer, qué no hacer, y te estás un poco más de tomar la decisión, pero por algo no está funcionando. Y tú, por más que tengas toda la disposición, si la otra persona no no tiene no tiene las ganas, no, no cumple con sus compromisos, con sus responsabilidades... Pues ahí no es, por más que uno quiera considerar, no se puede hacer de manera unilateral tampoco. Y también hay que aprender a soltar y decir, yo ya hice todo lo que está en mi control, en mi poder,
1: ya no puedo hacer más. Exacto, justamente, es, es a lo que iba. O sea, no, no, no puedes tampoco buscarle un motivo al por qué cortamos. O sea, puede ser que nos estemos martasajando el cerebro para decir, es que ¿por qué? Debe de haber un motivo por el cual cortemos, debe, debo de poder solucionarlo. Y seguro el amor no es
0: para mí, casi ah, casi Exacto.
1: Ya. Y al final nos vamos a acabar culpando, nos vamos a hacer sentir peor, vamos a ir, es que fue mi culpa, es porque soy fea, es porque soy gorda, es porque... Y no es cierto, puede ser que simplemente no funcionó y ya. Era virgo. <ríe> Entonces, ah. simplemente hay veces que las cosas no funcionan y no uh -huh. pasa nada, nos sacudimos, nos lloramos y ya está a lo que no. sigue. No, y el tiempo también le da mucha perspectiva, ¿no? Y por ejemplo, cuando corté una razón, dije claro es que fue por esta razón.
0: Le doy tiempo y digo no espera es que también estaba esto, estaba aquello, estaba tal, estaba tal, estaba tal. También le puedes dar perspectiva tanto a lo bueno como a lo malo, porque al principio por ejemplo a mí me cuesta mucho ver lo bueno, ¿no? Porque duele, o sea, uno ve lo bueno cuando cortes lo que te dice no quédate, inténtalo una vez más. No, pero o sea, tomaste la mejor decisión sí o no. Pues entonces, uno, lo que te digo, yo prefería hacerlo desde el enojo, ¿no? De, es que, hijo, su puta pues, madre, ¿cómo es posible? La, la? Pero después, cuando le empiezas a dar tiempo y perspectiva, dices, a ver, ¿hubieron cosas buenas? ¿Cómo hubieron cosas malas? Y si uno lo pone en la balanza, por más que hubieran cosas buenas, las malas no eran no eran negociables, no era hacia donde yo quería ir, había cosas que se podían resolver o no. Y ahí uno lo empieza a hacer, pero también es el tiempo del duelo, como tú dices, ¿no? Claro. Las cinco etapas, como tú dices, no son lineales. Vas a ir saltando, vas a ir consiguiendo, vas a ir aprendiendo muchas cosas también, pero hay que darle tiempo, y tiempo a las emociones, y también sentirlas en este caso, como tú mencionas muy bien.
1: Claro, totalmente. Uh -huh. Y igual, cuando estás en esta etapa de duelo, rodéate de personas que te quieren, o sea, no hay, no hay nada que le sirva más al corazón, a que estés con personas que te quieren, y que te hagan sentir bien, y que que un... esté en Chicago y la otra en México, no importa. <ríe> que le den un poquito de calidez a tu corazón y que te digan cosas bonitas y que eres bonita y que te quieren. y Ajá. Eso eso te va a dar calidez a tu corazón y te vas a sentir mucho mejor. Sí. Haz cosas que te gustan, si te gusta ir por café, si te gusta leer, si te gusta, este yo qué sé, romper vasos en un break room, lo que sea. O sea, haz ese tipo de cosas. Sí. Igual, los libros de autoayuda ayudan muchísimo. Ahorita hay un libro que yo estoy leyendo que se llama ¿Cómo ser un adulto en una relación? de David Richo. Es buenísimo. Okay. es Habla sobre el mindfulness en las relaciones, el cómo saber justamente esto que estábamos hablando de las prioridades, cómo ser asertivo en una relación, cómo saber comunicar mi, mis necesidades. este Es muy bueno, lo recomiendo muchísimo. Eh, entonces... Muchos, los libros de autoayuda y todo esto también nos sirven mucho para saber procesar nuestras emociones después de una ruptura, eh, nos pueden ayudar mucho en todo este proceso.
0: No, me parece buenísimo también esta cuestión que tú mencionas de los libros, ¿no? De hecho, yo ahorita me estoy leyendo un libro, lo tengo allá, por ahorita lo pongo acá, que se llama, eh, creo que se llama Sanando con Palabras, de Rupi Kaur uh -huh. es muy bueno porque también a mí me ayuda mucho, por ejemplo, la escritura. ¿no? Ya sea, ¿qué quieres escribir? Una anécdota, ya sea creo que esté en forma de, de poesía, de reflexión, escribirnos, creo que nos ayuda a sacarnos un poco ese diálogo narrativo interno, que lo tenemos, lo escribimos y también se ah, no mames, ¿a poco escribí esto? ¿No? Claro. Y yo creo que por eso mis relaciones están plasmadas en mi próximo libro. Eh, ¿Quieren ver la versión <risa> extendida <risa> de <risa> este podcast? Muy bueno, yo mi ya yo ya
1: he leído un poquito sí. y está muy recomendado. ¿no? no, sí, un capítulo entero, Alex, pero bueno, eso ya lo
0: vemos, <risa> luego lo vemos, ¿no? Y otro obviamente, a mi esposo, mi esposo la ha leído todo, ¿eh? No crean de, ah, esto pinche loca, ¿no? Lo ha leído todo mi esposo, ¿no? Pero es un poco esta parte, ¿no? Que también escribir y sacar las cosas de diferentes no solamente de exparejas, ¿no? Hasta de amistades, de cosas familiares, incluso hasta propias, nos ayuda mucho a darle una gran perspectiva, ¿no? E incluso si estás enojado, que el, el papel es como a veces hasta lo más íntimo, ¿no? No te conteste, simplemente hablas y siempre te va a escuchar, por así decirlo, y creo que son esas diferentes maneras que nos ayudan, como que a regresar a nosotros un poco, cómo salir, cómo leer un libro, cómo escribir, cómo pintar, cómo hacer diferentes actividades, creo que eso luego nos ayuda mucho a nosotros, como que para volver a reconectar y también permitirnos ese espacio para sentir las emociones. Claro. ¿Sí? ¿Algo más si quieras añadir? ¿No? Que das terapias, que haces pasteles. <risa> pero bueno. ¿Algo más? ¿Segura? Bueno, ya saben que Pama aquí da Terapia la pueden seguir en sus redes sociales. ¿Tienes algún número de contacto o algo así para que hablen contigo?
1: Bueno, de hecho, no tengo redes sociales. Pero tengo un correo al cual me pueden mandar uh -huh. cualquier duda que tengan. Este, Igual, mi número celular lo puede agregar ahí. Este, ¿Segura? Visual. ¿Tu celular? Pues sí.
0: Te digo que tu correo tu correo, pa, hay gente ¿Sí? loca, hay gente loca, hay gente loca,
1: bueno, tu correo, está bien, bueno, eh, en realidad no tengo redes sociales, pero les puedo dejar mi eh, mi correo, que es mi contacto para mis terapias, entonces, mi correo es pamela.mendozamo.gmail.com, ahí me pueden contactar para lo que necesiten, y pues estoy a su disposición para lo que, para lo que ustedes requieran y quieran.
0: Vale, pues muchísimas gracias Pamela por estar aquí otra vez en nuestro podcast. Ya saben, si les gusta denle like y si quieren que traiga Pamela con otro tema, ya saben que lo pueden poner en los comentarios y pues nos pueden seguir aquí en Kairos Podcast y también a mí en mis redes sociales que es Instagram, eh, café bajo, TikTok, mi Así que nos ayudarías mucho si le das like, si te suscribes y compartes. Así que muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Bye.